0: Começa agora, O Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Vamos direto à entrevista. Primeiro, trago o, o bom dia do nosso convidado Marquinhos Bacelar. Seja bem-vindo. É, obrigado pela, pela presença pela visita mais uma vez aos nossos estúdios e né, a gente já começa aí essa pauta porque ela é longa, vamos falar de, de, de Câmara, vamos falar de Assembleia Legislativa, podemos ter um caso atípico, você presidente aqui do Legislativo Municipal seu irmão presidente do Legislativo Estadual, enfim tem muito assunto para a gente conversar até chegar lá
1: é, Bacelar, bom dia seja bem-vindo aí ao Folha é um prazer recebê-lo. Bom dia Nogueira, bom dia Arnaldo, bom dia a todos que nos assistem, nos escutam Nogueira, frisando que a abstinência do jogo da Copa é muita mas a do Flamengo é maior ainda Nogueira ou oh, saudade de ver o Mengão jogar <risos> é bem, rapaz, você é bem capaz de aparecer alguém
0: aqui e falar assim não, assiste a seleção que é a mesma coisa que o Flamengo <risos> tô falando Mas tá certo. tá pra quem gosta de futebol é sempre bom né não, porque a gente tava vivendo no paraíso eu ainda comentei é, outro dia o seguinte é, você tinha um jogo sete da manhã um dez uma hora da tarde e outro quatro Aí a mulher falou assim, meu amor de Deus, ninguém merece Eu, o dia inteiro o jogo na televisão. Eu Falei, tá faltando das nove. Eu fechar o dia. pra fechar o dia. <risos> Mas bom, seja bem-vindo, vereador. Obrigado. É, Arnaldo Neto, você também tá na abstinência do Flamengo ou, ou da... <risos>
2: Claro, né? Seleção claro. Brasileira. Ainda, ainda tem outra coisa, né? Bom dia, né? Bom dia, ainda tem outra coisa. Tite leva Pedro, não deixa o menino jogar, é. não leva Gabigol, que merecia não pelo ano, mas pelo ciclo, que não faz sentido, o cara leva Daniel Alves falando que foi pelo ciclo, que não teve ciclo nenhum, e não leva o jogador que fez gols em três finais de Libertadores dentro do ciclo. É, é meio incompreensível, não que eu ache Gabigol ou atacante da Seleção, mas se é o merecimento de ciclo, foi a maior injustiça de dentro da convocação do técnico aí, é, mas é aquilo, né? Futebol é, todo mundo se acha um pouquinho técnico, eu acho que entende e pode falar, né? Eu não posso afirmar que foi a primeira vez de o terceiro
0: goleiro jogar um jogo oficial de Copa, eu, você tem um revezamento... A
2: Parreira ter... fez isso com, pois é, com o Rogério em
0: 2006 com... rapaz, você sabe que eu tenho aquela camisa de Rogério Senna bonita, uma laranja, eu, eu consegui é. ganhar aquela camisa é, e, e, e foi assim, ele, ele, ele faz revezamento no banco, né, quando você pega um jogo desse assim, bota o, o terceiro goleiro para virar segundo e aí a possibilidade de jogar, mas bom, agora, você lembrou bem se o, o, o
2: terceiro goleiro conseguiu jogar Pedro todo de... mundo jogou, é, a Tite colocou todo mundo para jogar um pouquinho, mas botou Pedro no final do segundo tempo daquele jogo lá contra o Camarões, não deu nem ah, nada. Vai, vamos nós aqui com o Marquinhos, que tem, tem, <risos> assunto, tem bastante assunto pra gente conversar, Nogueira, em Olá. relação a, a essa <risos> eleição da mesa tumultuada, Marquinhos, mas eu vou começar pelo fato mais recente, que foi ontem, a votação do orçamento, é, até, <risos> eu até escrevi que nós levamos aí cinco meses com a LDO presa, vai não vai pauta ou não pauta, e aquela discussão mas a LOA discutiu segunda votou votou ontem, votou quarta-feira velocidade máxima aí para passar essa questão do orçamento, orçamento estimado em cerca de 2,6 bi a oposição vinha tratando a possibilidade de colocar 5% de remanejamento para o prefeito Vladimir, mas agora num consenso chegou a 20% consenso esse que pode ter tido o aval do governador Cláudio Castro, como nós abordamos, mas que o vereador Fred Machado, por exemplo, vinha defendendo há muito tempo esse percentual de 20%, inclusive em entrevista aqui ao Folha no Ar. Queria que você falasse um pouco como que deu, se deu essa construção em torno do orçamento e o que esperar dessa peça para o próximo ano. O prefeito consegue governar até o fim do ano sem precisar de passar pela Câmara?
1: Eu acho que a pressa da LOA se, se fez pela LDO, né? que uma depende da outra, a LOA depende da LDO. Então o um impasse em cima da LDO ficou realmente desde o meio do ano, a LDO chega na casa em abril, então poderia ter sido pautada em junho, que é, que é o que acontece de praxe em todos os mandatos, mas por essa, por essa guerra política que aconteceu devido à perda da eleição da mesa por parte do, do grupo do prefeito, ficou nesse embrólio. A gente realmente... Se desencadeou naquela primeira eleição da mesma, onde nós saímos vitoriosos. E dali foi muita coisa mudando. E a gente buscando sempre o respeito pela maioria da Câmara. Acho que o plenário é soberano e a maioria decide o caminho que a Câmara tem que tomar e assim o prefeito. E ali a gente travou pauta, como vocês viram, travamos sessão, buscando na Justiça ganhar algo que ficou claro para a população. Imediatamente a isso foi surgindo fofocas, a gente teve que voltar, a Justiça pediu a gente para voltar soltar a pauta, nós voltamos, voltamos continuamos o trabalho votamos projetos importantes do prefeito mostrando que diferenças políticas ficam apenas com diferenças políticas, mas o que foi bom para a população, a gente aprovou no ano inteiro teve projetos bons o prefeito mandou projetos bons, assim como os nossos vereadores de oposição também fizemos projetos bons que foram aprovados, o impasse ficou na LDO, realmente a gente sabe quem acompanha a política, quem entende um pouco sabe que 5% seria algo radical, mas foi a nossa forma de encontrar que o prefeito enxergasse um respeito no grupo de vereadores. Se ele não respeitar a Câmara de Vereadores e sua maioria, ele não respeita a população. Então, dessa forma, dentro do grupo, várias vezes deixei claro em entrevistas que tinha essa divergência, dentro do grupo dos 14, o Fred, assim como outros colegas, entendiam que 5% é realmente radical, mas foi a nossa forma de pedir respeito a ele, que ele pudesse sentar com os 25 vereadores e buscar um entendimento que não pode ter uma tratativa diferente com, 12, com 11 vereadores e outra com 14. E assim nós viemos em vários debates, quentes na Câmara, como todos puderam acompanhar, até que ele teve o bom senso de ir até o governador, e lá com o secretário de governo Rodrigo Bacelar, sentaram, conversaram, buscaram um entendimento, e ficamos assim meses também, ouvindo o governador, ouvindo o Rodrigo, pedindo para a gente tentar pacificar porque quem perderia é a cidade, e realmente a gente sabia disso, é, quis o destino que o atual secretário de governo do estado do Rio de Janeiro fosse de Campos, que é meu irmão Rodrigo Bacelar, então chega num consenso ali, ele é secretário de governo do estado, mas ele é daqui, tem um olhar mais carinhoso pela cidade, é lógico, Cláudio também, pela amizade e afinidade com o Rodrigo, nos pediu muito, gente, chega no consenso, vamos chegar no meio termo, só que o prefeito pediu 40%, quase metade do remanejamento não, não tem condições aí é, é muito fácil governar uma cidade a gente chegou no entendimento de não, vamos sair de 5 vamos buscar um meio termo ele tentou 30 e a gente não, não chegou até que chegamos num consenso de 20% ouvimos muitas pessoas, experientes empresários e chegamos no consenso que 20% dá para ele governar sem usar o termo pé no pescoço sem usar o termo que a Câmara quer ser o prefeito e chegamos nesse consenso eu acredito que com 20% ele consegue governar a cidade até o final do ano, se ele fizer realmente um governo enxuto, sem exageros em contratos, e RPA's essas coisas, de contratos. E a Câmara vai estar ali, independente dessa vez, a partir de 1º de janeiro, para colaborar no que for possível, para governar essa cidade e fazer o melhor para o município.
2: Aqui na região, São João da Barra, por exemplo, chegou a aprovar os 5% de remanejamento. E é, nós que... Acompanhamos política, posso falar nós, porque eu já acompanho esse jogo há um tempo. Fofoca, como você falou aí, é o que não falta, né? E muita gente chegou a colocar na conta de Rodrigo, seu irmão, a articulação para 5% lá e cá. Lá, Elísio, que é aliado da família de vocês, aqui mesmo em entrevista, atual presidente da Câmara de São João da Barra, sempre negou, falou que inclusive nem conseguia falar com o Rodrigo, que Rodrigo ficou sabendo na hora que ia votar os 5% e ligou para ele para perguntar se era isso mesmo. Eu queria saber da parte de Campos, Rodrigo teve participação de alguma forma nessa estratégia de vocês de apresentar 5% ou como lá em São João só ficou sabendo na hora que vocês iam votar? Não, é, por incrível que pareça, essa de São João da Barra, quem deu
1: a notícia do Rodrigo foi eu, porque muita fofoca, como você disse, Fred Machado na condição de irmão, começou sofrendo pressão, dando a entender que o Rodrigo articulou, eu falei, rapaz, não articulou que eu estava com o Rodrigo, eu estava vindo do Rio no momento. Liguei, está sabendo, não tô estou sabendo, não. Assim foi feito, ligou, ele falou que fez. Esclareceu para Fred, esclareceu para todos que estavam perguntando. Ainda ficou alguns com resquício de dúvida, mas a, a verdade foi essa, não teve influência. Assim como os 5%, assim como ele sobreligou, rapaz, é isso mesmo? Falei, Rodrigo, nós estamos buscando respeito. E para buscar respeito, a gente infelizmente tem que tomar atitude radical. E tomamos. Mas nós estamos com divergência no grupo. Não é consenso dos 14%. E a gente tem um trato dentro dos 14 que se oito decidirem uma coisa, os outros têm que acompanhar, porque é um grupo e a gente se respeita e, e
2: só assim que nós conseguimos chegar onde nós chegamos. Após a eleição, essa para valer, essa agora do dia 30, você foi à tribuna e destacou isso. A, a, eu até usei o termo na matéria, tem uma resiliência desse grupo de oposição nesse período de 15 de fevereiro. <risos> uh, processos de, como diz Fábio Ribeiro, perda de mandato eletivo, traduzindo cassação é, processo para caçar mandato né, é, na Câmara, dentro do regimento é o que eu sempre falo, o regimento ele existe e cada um pode interpretar do seu jeito Fábio não jogou fora do regimento tanto que a justiça é, é, manteve a anulação da primeira eleição né? isso tem que ser destacado também, todas as decisões judiciais que ocorreram em cima desse fato específico foram mantidas. Mas já da cassação, houve uma perda pela interpretação da mesa, porque a mesa entendia que a própria mesa podia decidir pela cassação do mandato e o Tribunal de Justiça disse que não, que isso era uma decisão que caberia ao plenário da casa. Mas, enfim, é, em relação a todo esse período conturbado, Marquinhos, você também foi à tribuna e falou, além da resiliência, falou: ah, porque tentaram cooptar, tentavam, a gente tinha conversa que estava puxando um, que estava puxando dois. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência O que, é que vocês tanto ouviam E nem tudo chegava pra gente não Mas o que, é que vocês tanto ouviam E o que de concreto tem? Alguém também chegou pra você Sei que a gente não vai revelar tudo aqui Mas alguém chegou pra você e falou que teve esse assédio direto assim? Como eu digo, o bastidor da política tem muita fofoca Mas
1: realmente o que a gente passou do dia 15 até hoje Foi algo que eu não vi na política eu, Lógico que sou novo na política Mas algo que eu nunca vi na Câmara de Vereadores, acompanhando meu pai acompanhando outros mandatos de outros colegas lá, esse grupo dos 14 como eu destaquei na plenária eu nunca vi igual na política eu não acreditava que poderia ter grupo político assim, porque a gente escuta que política é aquilo ofereceu, vai e sim, teve muitos, muitas fofocas fortes que ofereceram sim tentaram copiar vereador tentaram ameaçar vereador para ir para base, se mantiveram firmes estão firmes eu acho que essa umbridade deles, essa amizade, essa aliança que a gente criou, sem hipocrisia, quem vai ganhar é a população. Eu entendo que uma Câmara independente, acho que deveria ser em qualquer, em todas as cidades, quer dizer, a Câmara de Vereador tem que ser independente. O presidente não pode ser de base de prefeito, porque senão não tem lógica. Uma Câmara que é um órgão de fiscalizador do prefeito, como é que você pode estar alinhado com o prefeito? Então perde um pouco da coerência. então essa Câmara Independente ano que vem, o que eu deixei claro também em plenário, após a votação, quem espera uma Câmara atrapalhando o prefeito, brigando o tempo todo, está enganado. A gente brigou porque foi necessário brigar. Foi necessário subir o tom, foi necessário às vezes baixar o nível na Câmara, porque a gente estava buscando respeito. E, infelizmente, tem gente que só respeita se a gente ser radical. Se a gente for radical, a gente consegue o respeito. Acho que é assim que conseguimos o respeito. Então, acho que o papel da Câmara a partir do 1 de janeiro... É ser parceiro do, prefe... do prefeito no sentido de que Mostra ele uma visão Que talvez dentro do... de uma bolha que eu falo É dentro dos seus secretários, dos seus DAS Não mostra ele a verdade A cidade não está um brinco, gente É só você sair na rua A iluminação pública continua um caos O transporte continua um caos Buraco está um caos A cidade ainda está um caos Então ele precisa enxergar De uma forma que a hora que ele vai sentar Projetos não podem vir em um dia para ser votado no outro a gente vai ter que chegar no consenso de tem que ter tempo de a gente ouvir as entidades, de ouvir as classes que vão ser envolvidas mais diretamente com esse projeto e assim pautar. Então, acho que a importância vai ser muito grande dessa independência e gostaria de destacar novamente a importância da união, a amizade e a fidelidade dos 14 vereadores, de ex-vereadores que ligavam diariamente, dando apoio, presente do meu pai, lógico, presente. Essa união de vereadores novos e antigos dentro da Casa de Leis é a união de ex-vereadores e suplentes de vereadores juntos foi passando tranquilidade, foi mostrando a eles que não teria cassação, que era só um jogo político, que era ameaça, e assim nós conseguimos chegar onde chegamos.
0: Eu queria achar a data aqui de, de quando você teve, mas não deu tempo não, acho que foi maio que você esteve aqui no programa, depois de fevereiro, não foi? Lá, pô, acho que foi maio que você fala, é, por aí, não, não me lembro exatamente não, mas naquele programa você usou um termo e eu tenho certeza que se ele estivesse aqui ele, ele iria levantar essa questão o Aloysio Abreu Barbosa que estava no, no, no programa junto com o Arnaldo e com você é, onde você falou havia uma, uma, uma disputa né? justamente que você acabou de citar agora de cooptar vereador, de trazer é, e aí você falou o Aloysio perguntou sobre o, o muro para o seu lado estava mais baixo do que pro lado do Vladimir é, entre os vereadores e você, você falou, Luiz, do nosso lado não tem muro, do nosso lado tem uma esteira rolante, eu tô vendo aqui a matéria que o Arnaldo fez é, na quarta-feira dia 30 você foi eleito diferentemente do dia 15 de fevereiro você teve um voto a mais foram 14 ao invés de 13 então
1: essa esteira funcionou <risos> Isso é uma brincadeira de um ditado que se usa muito na política e política não se faz com muro, se faz com pontes, né? Eu falei que o nosso não tem nem ponte, tem uma esteira rolante e ainda tem, quem quiser fazer parte do nosso grupo político, é lógico, seguindo as diretrizes do grupo, seguindo a honestidade do nosso grupo e a luta e essa união, que é muito importante, as portas estão abertas para qualquer político.
0: Agora, falando sobre essa questão de não deixar o governo administrar, não deixar o governo andar. Você sabe que a oposição ao Vladimir, naturalmente, sonha com a possibilidade até de impeachment, de cassação. Você sabe como é que é? é, é na verdade, é, é, não é oposição dos vereadores. Eu digo isso, tento esclarecer, é torcida de, 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 de população de eleitor. É, e chegou até a ver aí uma, uma conversa de que o Vladimir... Ele ficou muito preocupado com a sua eleição lá em fevereiro e chegou até a recorrer ao governador Cláudio Castro num numa, numa, um evento em Campos aqui na usina Coágua onde ele pedia ali, conversava sobre a possibilidade de garantia de não ter nenhum é, sofrer nenhum processo de impeachment de cassação, de afastamento como é que você lida com essa situação agora na realidade você eleito presidente como é que vai ser? Você já falou que não, não vai travar até pelos 20% né? que, que foram aprovados, que libera aí um pouco mais, dá uma, um pouco mais de folga evidentemente do que os 5% como é que vai ser o, o posicionamento é, do seu grupo a partir de 1 de, de janeiro?
1: Eu acho que a única pessoa que pode garantir que não haja um processo de impeachment ou CPI é o próprio Admir porque a partir do momento que se ele cometer um crime comprovado é fato que vai ter um impeachment, é fato que vai ter uma CPI então se ele seguir seu governo sem cometer erros, sem cometer escândalos sem errar juridicamente errar politicamente faz parte se eu fazer um movimento errado, como fez é lógico, é claro, um prefeito perdeu uma câmara de vereadores é, é algo que não, não é normal de acontecer então politicamente por ele estar em primeiro mandato acho que é natural do erro, assim como o meu vou errar muito ainda, mas sempre buscando acertar mas erro criminal, acho que a gente não pode cometer. Então acho que a única pessoa que pode garantir o impeachment ou não é ele mesmo. Se ele cometer um crime comprovado e a gente achar essa comprovação, vai ter que ser aberto. o um inquérito é assim como em qualquer órgão, em qualquer função que a pessoa errar. Então acho que a única garantia dele. Acho que o Cláudio não pode garantir, o Rodrigo, a gente, não pode garantir. Se ele seguir na linha, governando de forma correta e honesta, ele não tem que temer qualquer processo.
2: Agora, é, o número mágico da, da Câmara né, sempre costumo usar como essa expressão de número mágico, é o número de 17. E ninguém conseguiu, em momento nenhum, esses 17. Nenhum lado, nem um outro. É, na eleição, nessa eleição da mesa, chegaram a cogitar, por exemplo, que o Tiago Rangel poderia votar com vocês havia essa expectativa, eu confesso confesso a vocês que eu fui para a Câmara na, no dia 30 já sabendo da, da eleição, né que movimento que aconteceu de tarde e eu repórter é um bicho chato, né eu <risos> mando mensagem para Marquinho Álvaro Oliveira, Fábio é, é, Álvaro falou comigo depois, tava ele Fábio, e eu mandei mensagem ao mesmo tempo pros dois como que eu consegui fazer isso, eu falei, não sei mas a gente tenta, vai disparo para todo mundo vai correndo atrás de todo mundo tentando a informação eu deixei dois textos prontos na redação é eleito com 14 e eleito com 15, é, sabendo da condição de Marcioni internado, então 14 a 9, 14 a 10 ou 15, 15 a 9. Porque existia aquela, aquela expectativa, Saulo deu no dia, no jornal Saulo Peçanha, que Tiago votaria com vocês. É, em algum momento esse voto de Tiago chegou a ser de vocês mesmos, vocês chegaram a conversar, houve alguma conversa nesse sentido, e você vislumbra uma possibilidade de ampliar e chegar a esse número mágico dos 17 durante sua presidência? Mas passou o Tiagão, é, é porque eu, eu digo isso, quando ele visitou
1: o Rodrigo lá, tirou uma foto, que é algo que vai ser normal a partir do dia primeiro vem essa especulação, eu sentei com ele para tomar um café, para parabenizar ele pela eleição, Pô, um cara de primeiro mandato, chegar a deputada, tem mérito, merece os parabéns, tomamos um café, fomos vistos tomando café na padaria, e começou essa especulação, mas em momento não foi tratado, mesa, governo, Vladimir... Foi falando para ele, pô, colabora com o Rodrigo, dá uma força ao Rodrigo, talvez vai ter um desafio enorme, que seja uma presidência da Lerde, que eles estão trabalhando muito para isso e tal, e ficou nessa especulação. Mas no um momento não foi tratado ele sair de base de governo, ele votar com a gente. Foi mais parabenizar, e, lógico, alinhar algo, ele e o Rodrigo lá, dois da cidade de Campos, entendeu? A gente começar a retomar mais olhares para a nossa cidade em relação aos 17 é o que Nogueira brincou, a esteira continua ligada quem quiser chegar pro grupo bacelar vai ser bem vindo e a gente vai seguir trabalhando da forma que a gente trabalha
0: e essa, e essa esteira funcionou claro, evidente, você aumentou agora o, 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 é, quer dizer você busca evidentemente que ter a, 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 os 17 que é o que Arnaldo falou o, o número mágico mas a, a possibilidade real disso acontecer existe? Você vai seguir trabalhando nisso?
1: Eu acho que não é, uma, não, não é uma meta, não é uma obsessão, é algo que se for acontecer, vai acontecer natural, a gente não vai ficar ali buscando 17 porque realmente não há interesse concreto em ter 17 vereadores, para o prefeito é lógico há interesse é. concreto caso o prefeito precise de uma maioria absoluta e esmagadora na Câmara, para qualquer tipo de decisão mas da parte de, de grupo político nosso, a gente não tem essa obsessão nem essa meta. É, o Dandinho que foi o 14 que veio para colaborar com o Rodrigo na campanha, foi uma força tremenda, entendeu? Na eleição de Rodrigo, é uma figuraça. A gente brincava, a gente briga nos corredores, sai da escuridão, vem para luz. E brincamos muito com isso e veio, soma com a gente, é importante. um pai é uma figura importantíssima na política. Nos trouxe muita experiência também o grupo e os demais, se quiser, como eu brinquei as portas estão abertas, a gente está ali para colaborar a gente não tem, quem, quem acompanha a política sabe que o nosso grupo não é de perseguir de pisar, de maltratar, a gente é de, de dividir grupo, a gente mantém a unidade de todo mundo, tratando todo mundo igual, de forma igualitária dentro do grupo e isso acho que é o sucesso do nosso grupo, a gente fala o grupo bacelar a gente brinca, é família, senão de luta, de papai e como você frisou a possibilidade de ter um presidente da Câmara de Campos e o irmão o presidente da Lerd Acho que é, o Coroa fica em êxtase, porque o sonho dele tentou uma cadeira na LES, não conseguiu numa eleição em que o próprio Garotinho prejudicou as articulações da política. Depois de, de ser vereador, o grupo Garotinho prejudicou tirando o mandato dele, que foi um processo iniciado por um advogado do grupo. Então a gente vê que se a gente fosse levar para o fígado, hoje a gente estaria perseguindo o Vladimir. Então é o que o Rodrigo sempre trata, política é momento, e se a gente for levar para a alma tudo que fizeram com a gente, a gente não consegue fazer política de verdade. A gente vai ficar só um perseguindo o outro. Então a gente tem que chegar nesse consenso. De eu falei para o Rodrigo, rapaz, a gente vai ter divergência política sempre, porque a forma nossa de fazer política é diferente do grupo político do prefeito. Só que divergência política não é jogar fora da bola, como tentaram na cassação, entendeu? Não é jogar fora da bola tentando fazer uma maldade, uma perseguição. Vamos divergir, vamos debater, mas buscando sempre. O melhor o seu grupo, os seus ideais e a
2: população. Marquinhos, foi um ano extremamente conturbado na Câmara, né? E teve eleição no meio, nós vamos falar sobre eleição no, no próximo bloco. Eu queria voltar a falar sobre os 17, não. sobre conseguir ou não 17. porque eu falo que 17 é o um número mágico, Nogueira? É, Fábio, e nós vamos ter a oportunidade de entrevistá-lo ainda do, durante esse mês para avaliar seus dois anos, depois eu também vou pedir a Marquinhos para falar sobre a gestão dele nesses dois anos, mas é, é, Fábio, até mesmo aqui em entrevista ao Folha no Ar, é, colocou como uma das prioridades votar as contas da ex-prefeita Rosinha num movimento que foi o primeiro movimento polêmico dessa legislatura, porque essas contas já estavam reprovadas pela Câmara e elas foram não sei nem qual termo usar, mas é, anularam a reprovação né, e essas contas vo voltam a ficar para julgamento da Câmara. E F Fábio queria julgar essas contas e para reverter o parecer do TCE, que foi pela reprovação, precisa de 17 votos, dois terços da casa. Além de justificativa de eh, técnica do porquê está revertendo. O mesmo acontece com o Rafael Diniz, que teve as contas do último ano de gestão reprovada, precisa de 17 votos para reverter. Marquinho, pelo jeito, pelo andar da carruagem, hoje já é oito de dezembro, Aqui é católico, dia da Imaculada Conceição, que já foi feriado na nossa cidade, é, pelo menos na minha, em São João da Barra, que também já foi feriado, né? É, não é mais. Enfim, hoje é oito de dezembro, orçamento já tá votado, semana que vem, se o Brasil passar, terça-feira não tem sessão, e tomara que passe, terça-feira não tem sessão, porque é na hora da sessão o jogo, temos pouco tempo. Fábio não deve votar as contas de Rosinha e de Rafael. Você já tem algum planejamento se coloca isso já no primeiro ano, já no começo do ano? Como que vai ficar a situação das contas? Uma de Rosinha em 2016, Rafael em 2020, e você já vai chegar com a de Vladimir de 2021, que foi essa aprovada pelo TCR, da mesma forma deveria ter uma justificativa técnica para reverter além de 17 votos. Como que ficam essas contas? Já no começo de ano? Eu acho que o, que o maior desafio da Câmara, você
1: citou até anteriormente, é a mudança do regimento. A gente tem que. O maior desafio nosso ali em dois anos é reformular esse regimento, deixar ele claro que não pode ter duas, duas opiniões dentro de, de um regimento. Tem que ser uma opinião só e ser respeitada. E a questão do, das contas, assim como projetos, assim como outras coisas que ficaram paradas nesses dois anos da gestão de Fábio, é a gente colocar as pautas todas em andamento, botar para andar a casa e botar no ponto, projetos que chegarem serem tratados no momento que chegarem a gente tem que desembolar o que está embolado lá dentro, se for conta, se for projeto, o que for, vai ter que vir para a pauta nosso objetivo é tornar ela atual. Mas é não tem nenhuma prioridade então, por exemplo, nessa questão das contas hoje? Não, prioridade não eu vou, vou sentar, acho que a gente, dentro do planejamento lá que a gente escuta é, a ideia é quarta-feira, tem mais dois projetos eu acho a ser votado esse ano, acho que quarta-feira talvez encerra as sessões e dentro, após isso aí a gente começa a transição do Fábio pro grupo nosso e daí a gente vai ver o que, que tem parado na pauta na, nas pautas paradas lá dentro pra gente botar em andamento. A gente sabe que tem as coisas de Rosinha sabe que tem de Rafael que vai chegar lá de dormir assim como tem projetos nossos de oposição que ficou parado lá dentro
2: entendeu? Então a nossa ideia é botar tudo pra andar e deixar ela na atual. Agora, é, em relação a essa questão do, das pautas, o Fábio da, acho, da última vez que eu falei com ele para a entrevista, ele colocou que a casa ia mudar uma questão em relação ao andamento de projeto, ia ser mais transparente, seria câmara sem papel, foi o termo que ele usou, é, então a gente conseguiria é, acompanhar, a gente todo mundo, né, toda a população conseguiria acompanhar quando que um projeto foi protocolado, se está na, tá na gaveta do presidente e não entrou em pauta, é, e isso vai acontecer agora que você vai assumir. Qual a sua visão em relação a esse projeto, a necessidade desse projeto? Porque a oposição, durante todo o ano, vinha reclamando de que é, tinha projeto na fila e não ia para a pauta. É, qual a sua opinião sobre esse projeto vir agora? E, se, e realmente isso chegava a acontecer? havia esses entraves? A gente sabe que havia. Projetos de, de
1: oposição ficavam um pouco para trás, de, de prefeito e base vinha um pouco para frente. As contas, ele sabe que não tem a maioria para aprovar, também fica na gaveta. É um projeto de tamanha importância, é o nosso objetivo, é o objetivo do nosso grupo, da transparência. Só que a gente tem que saber qual é o valor dessa transparência primeiro, desse contrato, porque para fazer isso tem que ter uma empresa, tem que ter um contrato, a gente tem que avaliar tudo que foi feito. Como eu disse, não é perseguir, mas a gente tem que deixar a casa limpa e transparente realmente. E a nossa ideia é essa, todo projeto que chegar, a população ficar sabendo do projeto. Eu acho que para isso não precisa... Tanta large hoje você tem redes sociais, você tem Facebook você tem Instagram, você tem WhatsApp se cria as redes sociais da Câmara ali você coloca no andamento do dia de repente chegou o projeto tal do prefeito chegou o projeto do vereador tal chegou as contas do, do, do prefeito tal e um prazo de determinados dias para ir para a pauta, então não precisa de nada mirabolante talvez é para dar clareza e transparência à Câmara não Marquim Bacelar, vereador do
0: SD em Campos, agora eleito presidente no último dia 30 eh, da Câmara Municipal, que assume como presidente no dia 1º. Eh, Vladimir Garotim, prefeito de Campos, eleito na, na última eleição municipal. São eh, Rodrigo bacelar reeleito, deputado estadual, agora também na última eleição. São três pessoas... De uma, uma só geração. O Rodrigo é mais velho um pouco aí, que eu tô
1: dando uma puxada para ele aqui. Dá então, tá na moral ele. Né? Eu tô na moral. Não, o Rodrigo, Rodrigo tá com o quê? Com já? Não, Rodrigo ah. com 38, o Rodrigo tá com 43, acho 4. É. Pessoal, é, eu é. que faço 50 aqui, é. rapaz, olha, pelo <risos> amor de Deus. Mas vamos lá.
0: Diferentemente do, da geração do seu pai e, evidentemente, que do garotinho que foram duas lideranças cada um na sua proporção é... existe uma uma, uma... como o Arnaldo disse foi um ano muito 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 aguerrido né foi um ano de, de muitas batalhas foi um ano de muita de muito embate de muito debate você disse que nunca viu determinados movimentos né na na, na política a própria manutenção do grupo essa coisa toda e aí eu te pergunto é, depois de um determinado agito também nas redes sociais o Vladimir usou a, a mesma rede social para levantar a bandeira branca disse que queria paz, que queria conversar e que, né, enfim é, me parece isso é uma impressão minha eu posso estar completamente errado e você vai aí me corrige que agora há pouco você mesmo falou que se essa coisa do passado fosse levado para o fígado, a gente estaria se assim, é, é, degladiando, degladiando muito né, é, pou, poucas coisas até hoje, o que eu quero de, distinguir é assim a geração passada, seu pai e garotinho interferem na possibilidade de uma bandeira branca nessa geração de agora ou não tem nada a ver porque por exemplo o garoto, seu pai não, mas ou pelo menos eu não vejo. O garotinho, sempre que pode, ele dá as beliscadas dele lá nas redes sociais dele, né, no seu grupo. E aí fica meio que tipo assim: o Vladimir levanta a bandeira de, de paz, mas o pai vai lá e dá uma, uma, uma ripada nas redes. E como é que fica essa coisa de gerações implicando uma na outra? Ou não tem isso?
1: Eu acho que hoje, interferência é, da parte do meu pai, lógico não puxando sardinha para dentro de casa, mas a interferência dele é boa. Diversas vezes ele falou, é, para não ser tão radical que o prefeito, primeiro mandato, de repente ele teria uma linha diferente do pai e lá no começo do mandato eu acreditava muito nisso, Me decepcionei logo no decepcionei também que não esperava flores não, mas vi que seria algo muito próximo do pai mas depois vi que ele foi amadurecendo a gente falou até embaixo do a gente amadurece eu acho embaixo de pancada ou no amor, nadou acho que nadou, ele foi amadurecendo essa brincadeira da bandeira de paz logo em seguida ele mandou a gente a Ucrânia foi, uma, foi também na rede social na reunião dele e a gente vai vendo que no calor a gente vai falando assim como eu falei na câmara, várias coisas e como eu disse, a gente foi levar pro fígado Mo momentos políticos diferentes a gente não consegue trabalhar a gente não consegue fazer porque a gente foi eleito então o papai e garotinho tiveram seus momentos foi um embate também muito grande da parte de papai, aquela franqueza de sindicalista, aquela papo direto, e de garotinho, aquele papo de bastidor mais, mais sujo. Hoje, como eu falo para os colegas e as pessoas que convivem comigo, eu realmente, não falando da família, de ninguém mal, mas é, é triste você ver um dos caras que foram um dos maiores políticos da cidade de Campos chegar onde o garotinho chegou. O cara que está atacando hoje o próprio filho em rede social, no meio de uma eleição, uma filha dele disputando uma eleição, um filho apoiando candidatos, e ele ataca o próprio filho, aí vai... Hoje só vive de ataque de ofensas, sem credibilidade na política, um lado fala que é ser vereador, no outro está abraçado com o governador. Então é triste você ver isso, na figura política, não estou falando de família de prefeito, falando na figura política, garotinho. Para mim é triste você ver um político da nossa cidade, que pelo menos da minha geração foi o que mais teve destaque, chega onde chegou. E eu acho que essa, esse afastamento, pelo menos da minha forma distante de ver de garotinho de pô, pra Vladimir, acho que pós-eleição a gente não vê mais aquele laço de, de união dos dois, de convergir na mesma coisa, acho que tá fazendo bem o prefeito, essa independência tá fazendo bem o prefeito, entendeu? Eu acho que ele tá conseguindo enxergar, prova disso é ele entender que ele perdeu uma eleição, que ele fez um movimento errado na Câmara, ou ele, ou o Fábio, que foi o presidente, mas a gente sabe que é o prefeito que interfere muito, já que o presidente é da base dele, eu acho que ele entender que perdeu Dar um passo atrás, para talvez recomeçar seu governo de uma forma mais correta, mais justa. Procurar o governador, sentar com o Rodrigo e entender que divergências políticas vão haver sempre. O que não pode haver é um atrasar o outro e quem paga é a população. Então eu acredito que o amadurecimento, tanto da minha parte ali, como primeiro mandato, como a dele, como a de Rodrigo, já em segundo mandato, a gente está ali para amadurecer todo dia, acho que é o objetivo de todo
2: mundo. Acho que esse afastamento do pai está fazendo bem a ele. Marquinho, a gente está conversando hoje aqui num clima muito mais tranquilo em relação a vocês, de grupos políticos, né? É, tem essa questão da pacificação, teve aquela conversa no início do mês passado que a gente divulgou é, de Rodrigo com, com Vladimir na, na casa dele, na casa do, do, do Rodrigo, no caso, né? Os dois conversaram ali, só que se hoje é, existe essa pacificação, se hoje chegou a ser um consenso, no meio do caminho, tivemos alguns embates. Desse período de, de conversa de novembro para cá, pós-eleição, é, pelas informações que nós temos, o prefeito queria a mesa. Queria a cabeça da mesa primeiro, que era a presidência. Na ausência de um aceite, na, na, na ausência de um, de um consenso, pediu para compor a mesa, mas vocês mantiveram a posição do grupo político de vocês De que ficaria com a mesa toda Jogando na questão da vitória política de vocês Que foi reconhecida inclusive pelo Fábio aqui Em entrevista ao Folha da A A vitória do dia 15 de fevereiro Foi realmente isso? Houve até o último momento ali Uma tentativa do prefeito é, é, De conseguir no mínimo uma composição Para ficar com a mesa E no seu ponto de vista o que le o levou a repensar E aceitar a, a, a vitória da oposição? Arnaldo, para ser bem sincero, se
1: teve qualquer pedido dele, seja para qualquer pessoa ligada ao nosso grupo, ao governador Rodrigo, eu acho que a gente não tiver nem a coragem de pedir para a gente, visto o que a gente passou. Mesa era algo que a gente não, não, não abriria mão e não vai abrir de forma alguma. A gente perderia, mas perderia mantendo a nossa postura. A gente não poderia desunir o grupo de forma alguma. Os 14 já tinham combinado, já tinham escolhido e a gente não ia mudar isso de forma alguma, pedido de ninguém. Porque a união do nosso grupo, só a gente sabe o que a gente passou. O que a nossa família passou, nós somos expostos em outdoor, nós somos impostos em rede social. Nós sofremos nesse ano algo que eu não vi nenhum grupo político sofrer em campos. De perseguição, rede social, outdoor e câmara e enfim, imprensa de fora que veio para cá invadindo o gabinete. Nós sofremos. Escândalos e mantivemos unido embaixo de erro e de acerto mantivemos juntos e a possibilidade de abrir mesa se ele tentou, não chegou diretamente na gente, porque quem poderia tentar sabia que a gente não ia, de forma alguma, aceitar
2: isso ou permitir isso. Então mesa era algo intocável, como ficou claro. Você, você citou aí outdoor, imprensa de fora, você, indiretamente você está falando do caso perde é, E quando o caso perde estourou, para quem acompanha o bastidor de política, acho que seria o, o momento ideal para que o governo ou os... Os interlocutores do governo pudessem conseguir reverter ali aquela, aquela união da oposição. Essa exposição toda, é, risco de investigação do Ministério Público, que existe, faz parte do jogo político, todo mundo, todo, todo ente público está exposto a isso. Foi o momento mais difícil do ano, foi o momento mais difícil de segurar todo mundo, como que vocês enfrentaram aquele período ali?
1: Foi o momento mais delicado, que a pressão que era de copitar virou pressão de ameaça, quando você está tentando cooptar, você está lhe oferecendo. A partir do momento que você para de cooptar, começa a ameaçar, você começa a abalar. Entendeu? Então você começa a ameaçar. Você começa a ameaçar pai de família. Você começa a afetar filho, esposa, parente. Então foi o momento mais delicado. Mas a todo momento, nos reunimos. Não foi feito nada de errado. Isso vai ficar aprovado a hora que tiver, que ficar aprovado. Vamos nos manter unidos. Isso é mais uma estratégia suja. Como foi? A gente sabe de onde saiu, a gente de sabe foi. de onde veio os problemas, mas é aquilo como tem hoje. Hoje circulam vídeos ainda, a turma brincar, estamos no momento de pacificação. Mas tem vídeos atacando deputado, meu irmão, tem vídeos atacando governador ainda. Então a gente sabe de onde vem. A gente sabe que não tem um grupo político, não tem dois grupos políticos, talvez tenha um grupo dividido em dois. Infelizmente, faz parte do jogo político, como você falou. Quem aceitou a missão de vir como figura pública? tem que estar disposto a tomar pedrada, não tem como você não vai passar o período de vereador, de prefeito de deputado, sem tomar uma pedrada se você passar é porque você não fez nada de bom, ou de ruim, você tem que ter errado e acertado, não tem como então se você passar ali sem tomar uma pedrada, esquece, seu nome não ficou na história, você não fez nada produtivo
2: quando
0: você fala um grupo dividido em dois é o pai o garotinho? talvez, né são 7 horas e 40. 7. 47 minutos. A gente precisa fechar esse bloco. Tem várias, e aí a gente agradece a todos. Pessoal te parabenizando é, pela, pela, pela vitória. E tem várias postagens aqui também na página do Face. O Marquinhos é, perguntando sobre a, o, o aumento do serviço. Você quer deixar isso para o próximo bloco, Arnaldo? Pode, é, Fabiano Almeida, por exemplo irmão do, do Sérgio Almeida foi do, 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 do CiproZep ex-vereador Fabinho Ex obrigado Arnaldo, ex-vereador Fabinho é, porque os recursos destinados a pelo menos 7% para reajuste dos servidores, ficou de fora da LDO é, a, a Carmen Sinira é, de Oliveira Nunes diz aqui, Marquinhos existe a possibilidade de funcionários receberem o abono natalino é, e o, a Aline, professora, também diz aqui: ó, acho que é a professora, né? O que aconteceu na Câmara ontem? Porque não garantiram a reposição dos servidores ativos aposentados e pensionistas?
1: Rolou um acordão? Isso aí eu acho com muita certeza foi uma estratégia da base do governo. Eu pude falar isso ontem, esclarecer a insatisfação dos servidores lá ficou claro e nítido A gente sabia que ia ter isso. Na audiência pública de segunda, se eu não me engano, eu já tinha falei com o secretário na frente dele, falei: "Vocês estão adiando, enganando e iludindo os servidores." O Resende. "Se vocês não têm condições de dar o reajuste, avisassem no começo do ano." Ah, não avisa na campanha para não perder voto? Beleza, já fez, já ganhou a eleição, mas avisasse após. Fez o estudo de impacto, senta com o Simprazepco com os sindicatos, gente, a realidade é, a gente não tem condições de dar aumento. E essa realidade não é desse ano, ele falou isso na Câmara, a realidade é talvez até o final do mandato então como é que você ilude o servidor o ano inteiro dizendo, não, nós vamos buscar um caminho vamos buscar uma solução, onde não tem solução a solução do abono do bônus, aí sim tem solução as pessoas que eu pude conversar para estudar, para entender um pouco falou, se hoje tem dinheiro dos royalties, amanhã não pode ter então ele não pode fazer uma previsão de gasto de algo que ele pode não ter concorda? mas se hoje tem dá o que tem ah, não dá para dar o reajuste, mas dá o bônus se você consegue dar um bônus de mil, de dois mil dá esse ano, ano que vem tem para dar não, não tem, não dá no outro ano tem, dá de novo então esse foi o questionamento para o questionamento pro secretário aí eles botam a lua para votar <cười> a gente faz uma emenda se a gente faz uma emenda pedindo reajuste ela é inconstitucional vai parar na comissão onde o presidente é Fábio a base do governo era a maioria as comissões são formadas a maioria por vereadores da base do governo essa emenda não ia para a plenária. Aí a gente faz o quê? A única solução? Vamos travar a Lua. Não vamos aprovar a Lua. Aí passa 0% para o ano que vem. A cidade acaba, gente. É um caos. Então a gente foi colocado contra a parede, mais uma vez, não foi a primeira vez, outros projetos também, que a gente tentou emendar alguma coisa que poderia melhorar para a população, a gente não consegue passar. Isso que a população <coughs> e os servidores no geral têm que entender. O vereador não tem poder de dar aumento a servidor. a gente Se depender da gente, canetar acanetado. Se o prefeito falar hoje que pode dar aumento, que depende da Câmara, tá dado aumento. Eu tenho certeza que a maioria vai aprovar aumento. Só que o vereador tem um limite de trabalhar. E a gente ontem chegou nesse limite. Ou a gente prejudicaria toda a cidade, travando uma lua, passando 0%, entendeu? Ou a gente, infelizmente, busca outro caminho a partir do momento de ter a presidência, de ter a Câmara de Vereadores independente. Porque ano que vem, a gente tem independência para trabalhar, as comissões é logicamente tem que ser formada por pessoas independentes também vereadores de independência também para poder andar. Então, como eu falei na audiência pública, falei, secretário, você não tem como, porque a lei não permite incluir aposentado, porque a lei isso, a lei aquilo. Se a câmara é uma casa de leis, vamos fazer leis. Vamos fazer uma lei municipal. Ah, mas municipal não serve, tem que ser estadual. Vamos à LERG. vamos Vamos na estadual não pode ter que ser federal. Vamos nos unir e vamos em Brasília. O que a gente tem que começar a fazer, Nogueira. É realmente algo para mudar. O que não pode é a gente ficar esperando o Royce chegar para quem estiver na prefeitura, um dia o Vladimir pode ser outro prefeito, chega a final do ano, eu sou o herói, toma aqui mil reais de bônus. Então isso foi feito ano passado. Eu espero que isso seja feito de novo, porque pelo que o secretário falou, tem dinheiro para dar. A gente espera e acredita que até o Natal ele vai anunciar. Entendeu? Então eu digo isso. Vereador tem seu limite. Servidor lutou o ano inteiro e viu a nossa luta o ano inteiro. Só que tem que entender que tem limite. Quem pensa que teve um acordão, não. Teve uma pacificação, a pedido do governador, de Rodrigo do prefeito, para a gente parar de degladiar e entender que o que for bom para o município vai passar, o que não for, não vai passar. E se dentro da lua a gente pudesse dar o reajuste, se dependesse dos vereadores, o reajuste estava dado.
2: Eu não quero ser o, o, o mensageiro do caos para servidor, longo de, disso, porque eu sou servidor público também, lá na minha cidade, em São João da Barra, mas eu conversei recentemente com o prefeito e, e ele descartou a possibilidade de, de abono esse ano descartou pelo seguinte depois eu até perguntei aqui a Rodrigo e conversei com o Weiner também, houve um acordo com o sindicato lá atrás para voltar com o auxílio alimentação e com aquelas faixas que foram diferenciadas né? quem ganha menos tem o auxílio alimentação maior então, dentro dessa possibilidade não teria acordo esse, essa é a posição oficial hoje não teria, não teria o, o abono. Falei acordo ao invés de abono, desculpa. Não teria abono. Essa é a posição oficial hoje. Mas se fosse por feeling, se fosse por, por, por faro de repórter, eu acho que em janeiro deve rolar alguma coisinha se a parcela de rocha desse mês for boa. Né? se vier um, uma parcela é, é, alta de royalties como tem acontecido, que Janeiro deve aí é, aí é opinião, não é informação. Né? Se rolar um, uma parcela alta de royalties, pode ser que a gente tenha outra notícia para passar aqui. Mas a realidade hoje, 8 de dezembro é oficial. Tanto eu falei com o prefeito, falei com o secretário de Recursos Humanos, que é o Vainer. Né? Os dois hoje descartam a possibilidade de um, de um abono devido a esse acordo lá atrás. O pelo, pelo Vale Alimentação. Ah,
1: até foi bom você frisar isso, porque na próxima sessão, que já estava é, a reforma da Previdência, a gente está com uma indicação legislativa da oposição para dar o abono. Então o prefeito vai ter que aceitar ou não e talvez dizer por que não aceitou a indicação. Porque dentro do que o secretário mostrou para a gente lá, há dinheiro. Eles estão tentando uma solução através do Ministério Público, um acordo para tentar usar royalties e tal. Mas dentro do que ele passou para a gente, a arrecadação foi enorme com o IPTU retroativo, com cobrança de impostos que vieram. Os RODs também. Os gastos não estão muito porque vieram muito do governo do Estado. Então a gente acredita, leigo falando aqui, vereador, leigo nessa parte do contábil. Mas se você olhar grosso modo, o dinheiro que está na conta, o dinheiro que vem de Estado, a gente acredita que dá para dar o abono. E o abono teria que ser dado esse ano. final de ano, pô, não, não é que todas as datas não sejam importantes, mas final do ano é quando você quer aquela esperança, se você receber um abono é algo que seria ideal para o servidor que já está sofrendo esse tempo todo. Acho que se ele puder dar esse ano e aceitar essa indicação legislativa nossa, dos 14, mais que os 25, se quiser assinar, é algo que seria benéfico para o servidor, que apanhou vem apanhando há tantos anos, e não ano que vem. Vamos dar esse ano logo e resolver. Ano que vem, se der, a gente começa outro trabalho para dar outro. É aquela coisa,
0: dinheiro é sempre bom ter para receber, seja esse ano ou ano que vem. Mas, até politicamente até politicamente falando, aí o impacto é maior esse ano, o efeito, se é que tem algum sobre o servidor, é, é maior esse ano, porque até a Aline está colocando aqui, a professora, é, bônus não contempla os aposentados e pensionistas, é, é, trabalhem a, a possibilidade, e você vai ter essa indicação essa semana que vem, ela está sugerindo aqui, trabalhe a possibilidade de um 14º salário, mas não sei a legalidade disso também é bom, é bom completar essa
1: ideia aí mas gente é uma discutir. ideia nós vamos estar reunidos amanhã na parte da manhã os vereadores de oposição até para afinar melhor essa indicação boa, aqui
0: me dá licença para a gente fazer um rápido intervalo ah. só para tomar e um renovar o café e a gente volta eh, virando um pouco a chave também para a eleição lá do seu irmão né, o Rodrigo e continuando com essa, é, é o programa ao vivo né? então a gente tem sempre né, é, esse, esse retorno aí ao, ao, ao assunto do momento que é a sua, a sua vitória e a manutenção desse grupo de 14 ou né, quem sabe como você disse com a esteira ligada, né, aumentando esse grupo aí, recebendo a visita do Marquinhos Vacelar, vereador é, agora eleito presidente da Câmara de Campos para o biênio 2023/2024 isso né isso aí e voltamos esse bloco Arnaldo peço a você a gentileza de abril
2: Marquinho eu vou começar falando sobre eleição vamos falar um pouquinho sobre e... sobre 2022 mas sobre a eleição que nós tivemos no meio do ano é, no meio do ano não né agora em outubro a votação expressiva de Bruno, tava estava tentando abrir aqui o resultado, não, não vou lembrar, não, não deu tempo, mas a expressiva votação de Bruno em Campos mostrou uma força do prefeito Vladimir dentro da cidade ao conseguir que seu aliado tivesse uma votação tão expressiva. 42. Né? 42? É. Obrigado, Nogueira. 42. arredondando é assim? É, 40, é, né? Mais de 42, mil, Mais do que Rodrigo, que teve 26, 27, por aí no número de votos aqui na cidade. No, no Estado, o Rodrigo teve 98 mil. Pensei que o Rodrigo ia passar dos 100, se não fosse candidaturas novas como Carla Machado, Tiago Rangel, certamente passaria do, do, dos 100 mil votos, que mostra a força de... como o Rodrigo cresceu politicamente no Estado do Rio de Janeiro. É, qual a sua avaliação desse resultado de Campos? É realmente fruto de uma avaliação ao prefeito? É o peso da máquina que também faz diferença em qualquer eleição? Como você avalia as urnas de 2022 nessa eleição estadual, mas que envolveram forças que têm reflexo para 2024. Um ponto que passou do abono natalino, a vantagem de ter um grupo de vereador
1: ativo que acorda cedo, já me mandaram aqui, ó. realmente os aposentados, pensionistas e conselheiros tutelares também estão incluídos nesse pedido nosso, nessa indicação do abono natalino. Mas falando da eleição de 2022, Arnaldo, eu acho que é uma mistura de, de tudo aí. Eu acho que o Vladimir, até pelo apoio do governo do Estado, o Cláudio Castro e do Rodrigo Bacelar, em trazer melhorias para a nossa cidade, ele colhe os frutos juntos, lógico que é o prefeito, que foi lá pedir, que fez sua parte de cobrar, de buscar recursos. Parte também da postura do Bruno, que é uma figura que não, não tem embate, não tem polêmica com ninguém, o jeitão dele fácil de lidar, você acaba não tendo muita rejeição. E o poder da máquina é algo que não, é discutir, não tem como discutir, o poder da máquina acho que quando você tem uma prefeitura na mão que a gente chama de máquina, com seus funcionários seus, DAS, seus RPA, isso pesa numa eleição mas eu acredito que essa aceitação do prefeito na rua se passa muito por isso pelos investimentos que veio, lógico mais do estado do que do município pela condição financeira do município e essa aceitação, tanto de Rodrigo quanto do Bruno, se passou por isso aí, tá? acho que passa muito pelo, pela busca do prefeito, dos vereadores ao estado que numa situação boa está podendo ajudar a nossa cidade muito com vários projetos, várias coisas boas e a aceitação de rua se passa por isso eu acredito. E a sua avaliação do governo Vladimir? A minha avaliação do governo Vladimir eu falei até agora há pouco começou pra mim muito ruim começou muito imaturo, o que já era esperado talvez, muito dependente do, 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 do seu pai ali, ou do seu grupo, do grupo político que, antigo que acompanhava seu pai vários erros vieram acontecendo os principais erros culminou onde chegou dele perder a mesa Aquele aumento de imposto, ele perdeu o vereador. E, e o fato de ir destratando o vereador, jogando o vereador fora, e o vereador vindo para a oposição se tornando independente, foi atrapalhando o governo dele. Acho que ele foi vendo, acho que ele errou muito e percebeu onde errou. E está tentando, talvez, começar a acertar. Sim, espero que seja o começo de uma tentativa de acerto, de um amadurecimento. Hoje, como eu falei, até com o Nogueira antes, eu acho que ele amadureceu mais na dor do que no amor. Acho que muita pancada que ele levou também de movimento errado que ele fez. E eu espero realmente aqui, repito, se a gente tiver que brigar, nós vamos continuar brigando até o final do mandato, não tenha dúvida. Mas eu espero que ele tenha entendido realmente a importância da Câmara, entendeu? a importância dos vereadores e respeitar as decisões que já foram tomadas e erradas e acertadas. E daqui para frente a gente ter uma tratativa de respeito entre uma Câmara
2: e uma Prefeitura para a população colher os frutos. A gente falando de eleição tem também a eleição de Castro que foi é, é tão uma questão atípica né Porque, apesar da rivalidade local dos grupos de vocês do, do grupo do Garotinho do, do Vladimir Garotinho e do, do Rodrigo bacelar todo mundo estava apoiando Castro se a gente pegar no âmbito regional também é, só a prefeita Carla Capucci não declarou apoio a, a, ao Castro Aí ainda assim ficou se manteve neutro, não declarou apoio ao Freixo que era o principal opositor e foi uma votação extremamente expressiva pró Castro aqui no norte, sobretudo aqui no norte-nordeste fluminense. É, devido a essa proximidade com o Castro, que o Rodrigo tem, né, considerado braço direito do governador, é, qual a sua expectativa desse novo mandato Castro em questão de investimento para a cidade?
1: Eu tenho uma expectativa muito boa. Eu acho realmente que, é lógico, aqui na cidade, no interior, por tudo que ele fez pela gente e vai fazer, tenho certeza, ele colheu os frutos mas se você for analisar o que aconteceu para presidente realmente foi uma surpresa ele no primeiro turno porque aliado de, de, de Bolsonaro, e Bolsonaro ter essa derrota que teve pro Lula então a gente esperava o que? se pô, Bolsonaro fosse esmagador Cláudio também seria esmagador porque é uma corrente bolsonarista mas a partir do momento que o governador do estado do Rio de Janeiro um estado de importância tremenda ele ganhou no primeiro turno de forma esmagadora e o seu líder, seu presidente tem um embate ali com outro candidato e não leva de primeira e acaba perdendo a eleição eu acho que passa muito mais e aumenta muito mais a importância dele a capacidade dele é, tenho um, o prazer de conhecer ele de ter uma amizade com ele através do meu irmão realmente é uma figura fácil de lidar, uma figura agradável não, não é arrogante então muito passa por isso eu acho que a partir do momento que você trata quem está no seu dia a dia bem aquilo ali é uma corrente que você passa para pessoas que estão distantes a partir do momento que você trata mal quem está ao seu lado, você vai tratar mal quem está lá na ponta da corda. Então, acho que ele é uma figura mostrou sua capacidade de gestão, pegou um governo no meio de um escândalo violento também, entendeu? E vem fazendo um trabalho muito bom. E eu acho, como eu disse, se o Vladimir mantiver essa maturidade de entender que, sem brigas, sem ataques, essa união de governo do Estado, prefeito, câmara de vereadores... Eu acho que a cidade tem tudo para voltar para os trilhos, e a gente precisa voltar para os trilhos. Hoje nós temos dinheiro para isso, nós temos condições para isso, nós temos parceiros para isso. Então, acho que está na hora de Campos voltar. Ah, no, a gente não vai voltar nunca onde a gente veio, que a realidade financeira é outra. Mas que dá para a cidade andar redondo, de forma adequada, a saúde, pelo menos razoável, dá para fazer. A gente acredita que dá para fazer eu acho que essa importância dessa linha direta de poderes, indo numa corrente só sem divergir, quem vai ganhar a população na nossa cidade
2: pra gente que acompanha a política, uma puxa a outra 22 puxa 24 é, essa vitória, como eu coloquei, expressiva do, do Bruno na cidade projeta, Vladimir, uma reeleição naturalmente que já o seria, mas coloca em uma posição muito mais confortável após essa vitória do do, do Bruno é, ser o candidato desde 2014 quando ele tem a primeira briga pública com o pai, porque ele queria ser candidato. Mas é essa história que todo mundo já conhece, quem acompanha a política, né? Enfim. É... Rodrigo, nós vamos falar sobre isso também. Cotada, presidente da Leste com um grupo forte na Câmara que tem você como presidente. Então há expectativa também do candidato de vocês a prefeito como que você vê hoje um cenário a gente sabe que política é nuvem muda a todo momento já dizer Magalhães Pinto mas hoje como que você vislumbra já o cenário se arrumando para 2014 o grupo político de vocês tem nome pré definido tem alguém para trabalhar
1: eu acho que, que a reeleição de qualquer prefeito é, é algo que seria natural né porque você a gente brinca se enfrentar uma máquina é algo muito difícil e como a gente viu o governo Rafael passou zero Roberts veio numa infelizmente numa decadência financeira então hoje Vladimir chegando a gente brinca que o mínimo que ele fizer vai ser melhor que o governo passado não por capacidade administrativa longe de me compará-los, mas financeira então eu acho que Vladimir com a máquina e andando redondo como a gente entende e tem a expectativa de andar uma reeleição dele se torna mais favorável ele sai na frente de qualquer outro candidato o nosso grupo de outra vez no, no mandato no, na eleição passada para prefeito nós lançamos um candidato em cima da hora, realmente, porque a gente entendeu que precisaria de um candidato. Essa eleição, a próxima, a gente não tem ainda, a gente não trocou ideia, a gente não planejou nada a esse âmbito. A gente, lógico, tem um grupo de vereadores, tem um grupo de ex-vereadores, tem um grupo de suplentes que fazem parte do nosso grupo. E o nosso primeiro objetivo é manter essa unidade, é fortalecer todos eles, desde os vereadores de mandato, aos suplentes, aos ex-vereadores que quiserem concorrer ao cargo de vereador, e para prefeito, a gente ainda tem que analisar muito, como você falou, muda muito rápido e tem muito tempo até lá. Caio Viana, pode se afirmar
0: que faz parte do seu grupo?
1: Caio Viana, a gente mais uma vez apoiou ele nessa eleição, como já havíamos apoiado Sim. ele para prefeito. Apoiamos essa, infelizmente ficou como suplente. A gente até espera que talvez num possível muito acordo, provado, jogo é. das cadeiras aí, ele assuma o mandato. O que para ele seria de importância tremenda, você ter uma experiência, um mandato para ele ser testado realmente. Eu acho que o que faltou, talvez a população por estar saturada, as novidades que vieram, não atenderam as expectativas. Então, Caio, para mim, é um cara que até eu queria ver ele com mandato, até para testá-lo, para ver realmente a importância dele, a capacidade dele. Se ele conseguir isso, ele se torna uma peça também muito mais importante no tabuleiro da política, que vem com uma bagagem maior, se ele vier a disputar uma eleição para prefeito. Mas fazer parte do grupo, a gente entende que determinadas eleições a gente se une mas fazer parte do grupo até que não porque o nosso grupo é mais fechado como a gente falou, a gente não tem, a gente tem um grupo de vereadores muito fechado, de ex-vereadores suplentes e a gente não tem almeja nada de ah, prefeito ainda a gente não tem esse, esse trato mas é um amigo, é um parceiro do grupo e que sabe que se precisar do grupo e a gente estiver disponível dentro dos acordos políticos para ajudá-lo vamos <risos> ajudá-lo novamente e vice-versa, acho que se a gente também precisar dele eu acho que ele vai estar disposto a ajudar e o futuro a Deus pertence é,
0: é fato que uma, a, a, o grupo de vocês participando da eleição não deixou o prefeito ser eleito e, o, 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 a, o, qualquer um ganhar no primeiro turno isso é fato né? é, tanto foi o Vladimir que teve mais votos no primeiro turno mas levou para o segundo e o talvez... um segundo apertado talvez. e o segundo apertado que até a gente
2: eh, comenta aqui que se tem mais uma semana poderia ser revertida essa situação dá pra fazer uma analogia inclusive entre a eleição do Vladimir e do Caio e a do Bolsonaro e do Lula, do Lula. É. Mas é por... e se a gente pegar a, a, a... a questão é a mesma a popularidade alta e a rejeição, rejeição alta. alta. É. Então, no primeiro turno chega quase, como o Lula chegou lá com quase 48 e pouco, né? É. Mas no segundo a rejeição pesa pro grupo do é. Lula, para o candidato Lula como pro garotinho. o Garotinho. Que...
0: O problema da comparação com o presidente é que eu não sei onde ia parar os cofres públicos federais.
1: <risos> Se tem mais uma semana de campanha, <risos> é. rapaz, a coisa vai ficar mais essa eleição aí do, do Vladimir com o Caio, eu acho que muitos teve também a liberdade de Rodrigo de não apoiar nenhum nem outro, deixar os vereadores, e acabou que a maioria dos vereadores eleitos no grupo de Rodrigo foi para o Vladimir, entendeu? acho que talvez ali, não diminuindo a importância de ambos, mas talvez se a gente ali mantivesse o bloco unido, escolhido um candidato, poderia talvez fazer uma diferença maior, exemplo, se o Rodrigo fechasse com o Caio, se tivesse algum tipo de conversa, e os vereadores eleitos no nosso grupo fossem apoiar Caio, talvez a gente poderia fazer uma diferença na eleição, mas a liberdade que o Rodrigo deu, como dá de costume, cada um escolheu seu caminho. Acabou a maioria escolhendo por apoiá-lo, Vladimir. Então aí a minha pergunta é com a influência da, e a
0: importância do seu grupo, até na, na, na interferência do primeiro turno, do segundo também, como você acabou de falar. É, o, no, o nome não sai naturalmente do seu grupo, então desse grupo que está aí e não pode ser que seja naturalmente é, da sua família porque é o seguinte, você falou que seu pai está tá, tá muito feliz, que pode ter você como presidente, já é aqui do Legislativo e pode ter seu irmão presidente do, do, do Legislativo Estadual estaria feliz com um pai quando tem dois filhos jogando no ataque do Fluminense né <risos> eu levo pancada, mas eu também eu dou que dar... <risos> mas aí não sairia você, seu irmão não seria
1: não é de, de a gente não tem essa conversa a gente não tem nem esse planejamento de, de prefeitura, de Rodrigo Prefeito de eu prefeito, eu acho que não tinha nem no meu planejamento ser vereador ainda mais presidente da Câmara, foi algo que foi acontecendo dia após dia a eleição para vereador foi algo definido acho que há 30 dias da eleição, que teria que trocar o nome do meu pai por mim a eleição da mesa foi trocada no dia da, da, da votação lá do dia 15 então é algo que, que vai acontecendo, mas dentro do nosso planejamento real com toda sinceridade, não tem. Não tem essa pretensão de Rodrigo ser prefeito, não tem essa pretensão de Marquinhos ser prefeito. A gente não tem essa vaidade, essa pretensão, e não tem esse objetivo. É algo que vai acontecendo. Então, a política, a nota falou, é nuvem. Chegar lá, se tiver que acontecer, tem que ser algo muito discutido dentro de um grupo, e um grupo nosso hoje é muito grande, porque quem pensa que o grupo de 14 vereadores não é, passa por deputados, por ex-vereadores, ex-prefeitos. Então, a gente sempre busca ouvir. Uma vantagem do nosso grupo político é ouvir e sempre ouvir os mais experientes
2: para a gente acabar tomando as decisões mais corretas Marquinho, é, todo mundo já fala, a imprensa carioca fala só que não fala é seu irmão né? ele, não, ele não tem dado entrevista não tem tocado muito no assunto mas André Siciliano que é uma figura que é, é uma pena ter ficado fora do, dos quadros deve ter um cargo de relevância no governo Lula em breve a gente vai ouvir isso certamente, deve ter uma secretaria especial no estado, algum algum cargo em Brasília, embora ele fale que quem, quem pleiteia cargo é quem ganhou a eleição, que ele não ganhou não tem que pleitear cargo né? mas o, o André Siciliano cravou já a vitória Bacelar, falou em número inclusive de Rodrigo Bacelar como presidente da Lerde. É, o que você pode falar desse quadro do Rodrigo candidato a presidente da LERD para fevereiro
1: você citou um nome é até muito importante é lógico que a democracia a decisão na eleição a escolha tem que ser respeitada mas foi uma pena a gente não conseguir ter um senador como o André, porque a capacidade daquele cara de articular, de, de, de conquistar coisas é muito grande, visto que se manteve com a bandeira do PT o tempo todo presidente da Leste, no momento que o PT estava sendo escorraçado nas ruas. Então ali se mostra a capacidade dele e para mim realmente fiquei muito triste. Foi meu candidato, apoiei, trabalhei, votei, mas não conseguimos, a democracia é isso, mas é uma pena a gente não tê-lo lá. E espero sim, que Lula possa dar um cargo a ele de relevância, que ele possa trazer mais benefícios para o nosso Estado. E sobre o Rodrigo, presidente da LERJ, é, é, é algo que se especula muito, até pela proporção que o Rodrigo tomou. É, falar do meu irmão aqui parece até cristiano, que é irmão, mas o Rodrigo, pô, é, é, é natural, é evidente o destaque dele. No primeiro mandato, o Rodrigo chegou onde chegou, secretário de governo, enfrentar vários processos que tiveram naquela LERJ, e de peito aberto ali, e um cara que manteve uma amizade com, com o André e tem até hoje, ele tem uma amizade com o governador, não é ligação política, é um cara fácil de lidar que cria amizades Esse, essa especulação é normal é, os pedidos e articulação são normais, porque o Rodrigo é um cara agregador isso que vem do nosso pai de manter grupo, de saber manter um grupo, de saber respeitar a opinião de um grupo sem impor, sem prejudicar sem perseguir, então é natural então essa especulação acontece sim tem acontecido tem pedidos a ele, e está tá tudo sendo analisado muito bem. É lógico eu espero que aconteça, espero que os colegas lá entendam o valor dele, a importância de ter um, um, um presidente como ele, eu acho que a, a casa vai ganhar, como já vinha ganhando com o André, e assim espero que aconteça, mas também eu digo, não é aquela obsessão, como não era da minha parte ser presidente, não é aquela obsessão dele, ah, eu tenho que ser presidente da LED. eu acho que ele está naquela linha de eu tenho que manter meu nome bem, como eu digo na Câmara, acho que o primeiro objetivo e passa muito por ele, é honrar o nome do nosso pai e dar orgulho ao nosso pai. Aí, se a gente conseguir fazer isso, qualquer pessoa fizer isso, acho que ele consegue dar orgulho a todos que votarem e a todos que, que sejam beneficiados pelas atitudes dele. Mas não é uma obsessão dele não, mas é algo que está acontecendo nos bastidores.
2: No bloco anterior você defendeu que a Câmara de Campos precisava de um presidente independente em relação ao prefeito. É, e Rodrigo, abraço direito do governador você acha que essa proximidade pode atrapalhar de alguma forma? ou Qual a sua análise em relação a isso? Não sei se pode essa é a independência.
1: Poder atrapalhar pode, poder ajudar pode muito mais, mas dentro de comparativos de grupos políticos, de histórias políticas, se eu comparar a história política de um Cláudio Castro com a história do grupo garotinho, é algo que não tem comparação alguma. Então, como eu digo, um governador que veio, pegou uma bomba que pegou, como o Cláudio pegou, se saiu bem demais, vem saindo bem demais. Então é o cara que não precisa ter aquela rédea curta, não precisa ter alguém vigiando. A partir do momento que ele começar a errar, é natural que ele vai ser cobrado em primeiro lugar dos seus braços direitos das pessoas próximas a ele que ele dá essa liberdade de cobrança diferente talvez de outros grupos políticos, que quando o cara fala é opinião e tem que ser aceita. Então passa muito por isso. Se a gente tivesse na prefeitura, um grupo político que não tivesse escândalos, que não tivesse corrupções envolvidas dentro desse grupo, seria uma tratativa talvez diferente de dar confiança para ele seguir o trabalho. Tudo pode acontecer. Se o Vladimir passar no seu mandato agora, sem escândalos de corrupção, sem escândalos que possam prejudicar a imagem do seu grupo, e vier para uma reeleição e mostrar que fez um bom mandato, foi reeleito bem, sem problemas próximo presidente pode ser alinhado, que aí você tem credibilidade para trabalhar. Agora, quando você tem, infelizmente, um grupo político com a quantidade de, de crimes que eles cometeram ali, a gente tem que estar tá muito bem vigiado, com a rédea
2: muito curtinha, senão acaba acontecendo de novo. Voltando do estadual para o municipal, é... Fábio Ribeiro, presidente. Eu vou ter a oportunidade de, de marcar com ele nas próximas semanas, né, para a gente estar tá conversando aqui. E, obviamente, o que você falava, vou questioná-lo em cima disso. Mas é, qual a sua avaliação da presidência do Fábio nesse período conturbado que começa, porque todo mundo lembra desse ano, mas é o que eu falei. Começa na segunda sessão ordinária, lá em fevereiro, com a anulação da reprovação das contas da Rosinha. Teve aquela questão do Código Tributário, aquela sessão que varou madrugada. E esse ano, da eleição da mesa até, de uma eleição da mesa até a outra, cheio de polêmicas, mas mesmo assim, Fábio, no, no, no jeitinho dele lá, vai conseguindo conversar com vocês, passou pauta, conseguiram passar pautas importantes para a prefeitura. Qual a sua análise do, do Fábio, da presidência e do Fábio presidente? Nogueira, se eu falar mal dele agora, vai falar de mim depois, né? <risos> com certeza. É, mas... é, é, tem direito como
0: é que é? A vou é, criar a depois. É. É. não
1: Mas Fábio, cara, é, ficou claro para toda a população que a interferência do grupo político do prefeito nele era algo evidente. Eu sou suspeito de falar aqui, se eu tiver errado ele vai poder falar. Eu acho que ele não tinha opinião própria no começo do, do mandato dele. Aquilo de anular as contas de Rosinha não pode sair de um presidente da Câmara. Você não pode desrespeitar os ex-vereadores que passaram ali. É uma decisão deles, exclusiva deles, o mandato era deles, o momento era deles. Então ali você via que não era algo de um presidente da Câmara. A importância de um presidente da Câmara de respeitar os atuais e quem passou ali, a Casa de Leis, então a gente via muita interferência do grupo político. E passa muito pelo que eu falei. A divisão do grupo político, talvez, do prefeito, tem ajudado muito, não só a prefeitura, como até o mandato de Fábio. A gente enfrentou, realmente, ano passado, eu fui o único que não votei nele para presidente, lá no, no, em janeiro, começo do mandato. Até porque a turma, pô, Marguém, vota. Eu sempre falei, rapaz, não vou votar porque eu não conheço o Fábio. Realmente eu não conheço eu acho até muito equivocado essa forma de votar, eu falei isso aqui da outra vez como é que eu escolho meu presidente no primeiro dia de mandato se eu não conheço ele acho que a gente deveria pelo menos uns dois meses de trabalho convivência a gente saber Não acho que fulano vai me representar melhor mas é algo que tenha que mudar futuramente dentro do regimento ali mas acho que ele errou muito muito pela influência e pressão do grupo político e a última delas foi até o metade desse ano de cassação Babá, Eu acho que quando ali teve o rompimento na eleição que passou, talvez tenha o rompimento do pai com o filho, é o que os corredores dizem, aí eu acho que o próprio prefeito respirou, falou assim acho que eu vou fazer do meu jeito e vou ver o que eu vou fazer agora e isso interfere em Fábio tem um momento eu não, me, não, não, me lembro, não vou me lembrar o um mês exato em que ele parou de cortar nossa fala, em que ele para de dar projeto nós começa a pautar com mais facilidade, ele mesmo falou, gente, eu vou Começar a melhorar o andamento dessa casa. Falei, comece porque já passou, nós perdemos um ano e meio sendo pisado. E ali realmente veio melhorando. Não é que apaga tudo que passou. O que ele fez até foi uma tragédia, é fato. Entendeu? Você caçar vereador, você perdeu uma reeleição como presidente, base de governo, teve erros grandes ali. Isso ninguém vai apagar. Vai ficar marcado para ele. E para os vereadores atuais. Mas em determinado momento ali teve uma mudança de chave. Eu enxergando distante, no, no não sou do grupo deles, longe disso nem quero ser, mas enxergando mesmo distante, eu acho que essa divergência de pai para filho entre o prefeito e o pai dele fez com que a cidade começasse a voltar a trabalhar sem polêmica, o prefeito entender que ele tem um poder hoje que seu pai já teve, mas hoje a caneta é dele, a responsabilidade é dele eu acho que tudo que meu pai, exemplo, como vereador fez de bom, eu tenho que repetir o que ele errou não é possível que eu vou repetir o erro eu tô aqui para evoluir, para amadurecer. Então a gente vem trabalhando para isso. Eu acho que o prefeito, entendendo isso, acaba influenciando em Fábio. Fábio realmente fez uma administração muito ruim no presidente da Câmara, em um ano e meio. Acredito que por pressões do prefeito, porque por incrível que pareça, pessoas fora da política. Eu, pô, Marquinhos, você está massacrando o Fábio. Fábio é gente boa. Eu falei, gente boa na gelada, porque lá tá, tá matando a gente. Pô. Aí o cara não, mas é gente boa. Eu falei, beleza, um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer ele fora da política. Mas dentro da política está decepcionando e está prejudicando o trabalho nosso. Então, eu acho que nesse final de mandato dele, eu acho que ele começou a perceber, talvez com menos interferência, e começou a respeitar
2: mais os colegas ali dentro. Marquinhos, já são 8h31, né? a gente combinou de, de ir até 8h30 aqui. Se deixar, a gente vai até às 10, porque assunto sempre tem. Mas é, você falou nesse nosso bate-papo já de uma hora e meia, você citou reforma da, do regimento como um, uma meta da, da sua gestão à frente da, da Câmara de Campos. Mas eu gostaria de lembrar que Fred falou isso, Fábio falou isso, é, e agora vem você também com essa questão. É, seu procurador, pelo que eu soube, já está definido, não vou falar o nome aqui, mas depois que, que, que apagar, que desligar os microfones eu falo quem é, só não vou escrever. Seu procurador já está definido, já está trabalhando nisso? É, a diferença de Fábio e Fred eles foram eleitos duas vezes eu fui,
1: eu tive duas eleições então eu tenho credencial para falar melhor um pouco mas tirando a brincadeira é, eu venho para fazer sim como eu disse, eu não quero ser mais um não diminuindo o trabalho deles eu quero deixar Já meu nome tentaram, ali tentaram né tentaram sim, mas eu acho que é o que eu disse eles não tinham algo que a gente tem hoje a gente tem uma unidade muito grande eu falei e repito isso a todo momento não vai ser Marquinho Presidente nós seremos 14 vereadores que se mantiveram firmes, que terão opiniões ali dentro, e que vão me ajudar a administrar aquela casa lógico, com os outros vereadores, mas a importância da união dos 14, a opinião deles é lógica, é muito mais forte, que passaram com a gente a dificuldade que a gente passou e a gente não quer fazer que os outros vereadores passem o que a gente passou, então deixo claro isso também para os vereadores da base do governo não espere retaliação da parte nossa, não espere um pingo do que tentaram fazer com a gente a gente fazer com eles, a gente não vai fazer a nossa ideia ali é, sim, tornar a casa dependente e deixar o nome na história de forma bacana, como a gente vem deixando. Então, o regimento é um desses pontos. Infelizmente, essa pauta que a gente falou de aposentado, personagem de servidor, é outra coisa que, se a gente conseguisse começar pelo menos. Ah, não consigo. Mas, se a gente conseguir chegar no Estado, chegar em Brasília com um pedido concreto, com assinaturas, com tudo, já seria um, para a gente uma importância tremenda. É o que eu falo nas sessões. Se a gente começar a fazer justiça, já é muito importante para quem não está tendo nada há muito tempo. Então, são coisas que a gente vem em desafio. Sob grupo, a gente tem várias opções de montar a equipe da Câmara. Realmente, a gente não definiu ainda. Nós estamos definindo em reuniões vamos definir reuniões com os vereadores, com os ex-vereadores buscar a experiência ali para achar o melhor ali dentro.
0: Bom, você falou em marcar a sua passagem pela Câmara, e aí a gente logo pensa em royalties. É, de que forma a gente pensa em Roger? Porque vereador, é aquela história, ele está ali para legislar, executar é com o executivo. Então, é, como o, o presidente da Lege, siciliano. né? o siciliano, deixou a marca dele, fez o trabalho dele, agora mesmo, né, os 20 milhões aqui para o ente, a recuperação do arquivo, que aliás, <risos> até hoje a gente foi preciso <risos> de novo. Rapaz, virou até piada infelizmente, infelizmente é né? lamentável sobre todos os aspectos e o Hotel Flávio está aqui rapaz, eu passei na Formosa ontem eu vou fazer minha pergunta, mas deixa eu só citar na Formosa quase esquina com o um Barão de Miracema tem um prédio ali que está escorado não tem mais como você andar pela calçada as escoras agora estão caindo as escoras já estão velhas passa ali que você vai ver. Então, assim, não é, eu não sei se aquele prédio é histórico, é antigo. Aquele prédio é antigo. Então, assim, as tragédias anunciadas estão aí, na cara de, de, de todos nós. É, e aí, ele deixou a marca dele, então, lá na Lege, não tenha dúvida, questão de eleição ou não, aí é outra história, mas é uma coisa interessante, é o tal do fundo soberano, fundo do, dos oides Campos... Passou um momento muito maravilhoso, o Eldorado, como disse aqui o, 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 o ex-presidente, o Sérgio Gabriele, da, 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 da Petrobras, falou nesse programa, o Eldorado de Campos passou. Aí veio o governo Rafael, que recebeu ali participações especiais, quer dizer, não recebeu, zeradas. Zerados. Zeradas. Zeradas. É, e agora você tem um novo suspiro aí, uma. uma, uma uma projeção inclusive com o pré-sal, essa coisa toda, é, não seria a hora então de, de, de montar esse fundo aqui em Campos também?
1: Seria de, de importância tremenda, a gente vai trabalhar com isso, eu acho que essa importância de estar alinhado com o prefeito não passa nem só por isso, por muitas outras coisas, essa linha direta não só com o deputado Rodrigo, com o Tiago, com o Bruno, para trazer emendas para a nossa cidade eu acho que o grupo nosso tem muita ideia, a gente está com muita ideia que a gente vem planejando, a gente está dentro do dia 15 eleito, pelo menos pra gente né? então a gente tem que estar tá com muitas ideias no papel que a gente pretende botar em prática, mas antes de botar em prática é lógico a gente precisa se reunir com o prefeito que a maioria delas passa por intermédio do prefeito, de uma coisa ou outra da gente fazer parcerias então eu espero que se tudo correr bem a gente vira dia 1 eleito sem mais problemas, sim, espero que a gente possa ter essa parceria, essa primeira reunião com o prefeito. Outro ponto importantíssimo que eu citei na sessão, gostaria de repetir aqui, a gente tem um planejamento mensal de sentar com as entidades de classe sindicatos, a gente tem que ter uma reunião mensal, a gente tem que levar para o prefeito realmente a necessidade direta das classes, e é isso, é tentar aproximar o prefeito da população através da Câmara, e essa linha direta vai ser muito importante. Mas que a gente vai trabalhar para captar recursos de todas as formas, vai, e a gente vai
2: colaborar demais com o prefeito, mostrando uma visão que talvez ele não teve ainda. Rapidamente, que eleição, já a gente já falou sobre a eleição estadual, já falou sobre a situação do município, só que nem a impressão sua em relação ao novo governo federal, novo governo do presidente Lula, qual a sua expectativa, porque... Você mesmo falou aí do apoio ao Siciliano, do apoio ao Caio. Na rodoviária eu recebi um santinho seu lá que não tinha presidente, né? E seu pai, líder sindical, a gente sabe que acaba sendo muito mais simpático ao governo do PT do que é, a, ao governo do, do, do atual presidente ainda, Jair Bolsonaro. Não sei se você quer revelar seu voto, mas queria saber se, se, se poderia e também a, a sua perspectiva para o novo governo Lula. A perspectiva de qualquer governo, a gente espera que ele faça o
1: melhor. Eu acho que o primordial de tudo é a democracia. Eu acho que tem que ser aceita a decisão das urnas. Não tem o que se contestar. É lamentável opiniões. A gente não está aqui para agradar todo mundo. E longe disso, ninguém vai agradar todo mundo. A gente vai ter divergências. Mas tem que ser respeitada a democracia. A decisão das urnas tem que ser respeitada. Espero, lógico, que Lula faça um bom mandato. Que seja aceita a sua vitória. Assim como a minha, como presidente da Câmara. Que ele possa trabalhar em paz para o nosso país. É lógico, meu pai sindical, a ver sindical corre ali dentro. A gente, por respeito a partidos eleição, a gente não pode apoiar um ou outro. Quem entende sabe, entendeu? Mas a gente tem, é lógico, um carisma, a gente tem uma história sindical muito grande e se mistura com a de Lula, que lida sindical também. Só que, em respeito de partidos, a gente não pôde declarar, a gente não pôde falar. Mas, é lógico, a expectativa para qualquer candidato, qualquer candidato eleito é a melhor, que ele possa ter liberdade para trabalhar, que é o primordial, e
2: seja respeitado a democracia que ele foi eleito. Tem Maurício Batista, nosso comentário número 1, está insistindo aqui, ele falou mais cedo, eu o comentário dele, a obra do Parque Saraiva, você sabe que pé está? A obra do Parque Saraiva, o Maurício, tem um rapaz chamado Marco
1: Bacelar, que está no pé dos empreiteiros, que está no pé de Rodrigo, que está no pé de Vladimir, no pé de Cláudio, virou questão de honra para ele, porque realmente há um impasse ali, pelo que a gente se reuniu com os empreiteiros que venceram a obra ali, que estão fazendo a obra, é com a Águas do Paraíba, eu falei isso em plenária, parece que a Águas do Paraíba parece não, a Águas do já recebeu para entregar o esgoto daquele bairro, não fez, assim como a Rosinha não fez, não terminou o trabalho ali, a Águas do Paraíba não terminou. E a empresa que ganhou, ganhou para terminar o bairro e não o esgoto. O esgoto é da Águas do Paraíba, a Águas do Paraíba tem que ir lá fazer o esgoto para a empresa botar o asfalto. A empresa não pode botar um asfalto sem um esgoto, que estão jogando tudo na rede fluvial. Então está nesse impasse, nós estamos buscando até uma reunião com a Águas do Paraíba, com os empresários que ganharam lá, os empreiteiros, para chegar no consenso, porque não pode. Nós vamos chegar verão, chegou o período de chuva já, quem já viu como é que está lá, acabou. Voltou o caos da lama, o povo não consegue. E, repito, minha forma de enxergar, eu sou muito prático, a linguagem minha é muito popular para enxergar as coisas. um negócio fácil de resolver. Parece que já passa a tubulação de esgoto embaixo, só falta ligar nas casas. Ligou, asfaltou, fez uma estação de tratamento lá atrás, que já foi iniciada também, encerra aquela obra. Então hoje fica no empecilho entre a Águas do Paraíba e os empreiteiros. Então esse empecilho a população sofre, a cobrança em cima dos políticos aumenta, então está na hora da água do Paraíba fazer seu papel a obra da Água do, do Palheba, infelizmente com 98% de rejeição da população seu serviço prestado, está na hora de fazer seu papel, vai ali, termina aquela rede de esgoto, deixa os empreiteiros que alegam faltar isso, termina a obra para a gente saber de quem é a culpa realmente do que está faltando ali dentro mas pode ter certeza que eu acho que o primeiro que está lutando mais por isso é papai que está indo lá, está ligando todo dia, apunhando e a gente está tentando se reunir com a Água do Palheba para achar uma solução ali porque realmente
2: está um caos Agora que só pra gente terminar, Nogueira, é... várias vezes que eu fui à Câmara e quase que eu te peguei essa camisa hoje com a camisa rosa, o pessoal da oposição ficava reclamando. Ei, vem entrevistar a gente, vem de rosa. Mas Marquinhos bacelar no dia que foi eleito presidente, meteu a gravata rosa, Tô a camisa rosa tá liberada agora lá na tá liberada, acabou. Essa fase rosa
1: acabou, não tem mais demarcação, não. Tá liberada. A gente fica bem de rosa, não. Não esquece isso. Oh, Bom, é, tem tanta pergunta, a
0: é questão de CPI de Água hora, do Paraíba, a, hora, mas a é. sua hora já deu, só uma coisa <risos> com relação à questão de, de, de presidência eleição, você não, não revela o voto, mas você pode revelar o seu pensamento com, com, com relação a essa questão desses manifestos que estão acontecendo ainda, é, houve aquele momento mais complicado de, de, de interdição das rodovias também você pode falar e os que estão acontecendo ainda na expectativa de um. É, não é golpe, é, um, é uma intervenção, né? Um é um golpe, é. Seria um, um, um golpe. Seria um golpe do estilo
1: Pedro Castillo. Lá do Peru. Eu <risos> acho. É, é, eu, como meu pai vem de sindicato, acho que qualquer manifestação é aceitável, desde que não prejudique a população ou qualquer outra classe se manifestar, mostrar sua opinião se unir para fazer isso é aceitável, o que realmente é lamentável é você fechar rodovias é você acabar prejudicando outras pessoas, então manifestação pode ter, o que eu acho que tem que ser respeitado a todo momento é a democracia, é a vontade popular é a vontade da maioria em qualquer âmbito se foi eleito por maioria acho que tem que ser aceito se a unha eletrônica é fraudável ou não é que anule todas as eleições que foram feitas com unha eletrônica, isso é é inadmissível. E se está comprovado, como eu pude ver em algumas matérias, que não há como manipular o urno eletrônico, a gente não tem mais o que fazer. A gente tem que aceitar. Quem perdeu, aceite o resultado das urnas e bola para frente. Vamos reagrupar. O grupo do ex-presidente se reagrupe, se reorganize e venha concorrer de novo na próxima. Daqui a quatro é quatro o que anos tem faz eleição de novo, é ah. a Sua eleição foi urna eletrônica
0: não? Nada, presidente. Foi pior ainda, foi na cara de todo mundo. <risos> Aqui, forte abraço. Tomara que que essa paz aí siga, né, Arnaldo para ano que vem, né, e para o seu mandato, claro. Mas pra sobretudo cidade, né? é sobretudo para a cidade. Muito obrigado. Faz o um favor lá de dar um abraço no seu pai. Gosto muito do carinho que ele trata a gente sempre. Onde vejo também procuro dar um, dar um abraço da época pude cobrir lá um pouco a câmera lá aquele tempo, né, é, que hoje a gente é, conta como passagem. É mais, é, é, não é como piada mas assim, a gente ri do que passou, mas foram momentos tensos também, Pensa. né tensos, complicados forte abraço dele lá e pra Valeu. você também, muito obrigado e boa sorte lá no seu mandato obrigado
1: obrigado Nogueira, obrigado Arnaldo, obrigado a todo mundo aí que está assistindo colaborando com a gente aí é um prazer mais uma vez estar aqui vamos voltar mais vezes e se alguém falar mal de mim, me dá direito de resposta que eu venho
2: logo no outro dia <risos> você vai estar com o Fábio lá
1: olha
2: lá aí Arnaldo. Marquinhos, muito obrigado pela entrevista conversamos sobre bastante assuntos aqui, como eu falei, tem pauta para ir até mais tarde, mas combinamos o horário já até estouramos, agradeço a sua compreensão também, tá certo então forte abraço, a você de casa muito obrigado também pelo
0: carinho, pela audiência